0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升酮。Kido CN 七栋大院我们今天为什么今天晚上突然直播呢？其实，其实也是那个我跟一个一个网友的约到明天晚上七点钟时候跟他去咨询，所以我怕时间太急了，所以我就安排到今天晚上就临时直播一下，然后明天晚上刚好就会有足够的时间跟人家聊天今天早上也是非常有意思。早上的时候，我一醒过来，然后看到咱们呃，咱们后台丽诺雅，大家可能记得，就是每次直播的时候有一个朋友，他叫丽诺雅，给咱们留了一个言，写了很长一段，写了这么长一段的那个他的自己的生酮的经历。在我的印象中，他说他自己从15年左右就开始做生酮了，然后。比我还要早啊，比我还要早，所以当时我对他印象很深刻。然后后来在从去年十一月一直到现在，他时不时的会咱们直播间里面会聊几句，然后就会告诉我说他自己有在帮助周围人在做一些指导啊之类的东西。当然也会像我们一样遇到很多阻碍啊，因为跟大家交流这些呃生酮的一些理念总会碰钉子啊，因为大家接受能力都不太一样，接受度也不一样。那反正他呢，其实对我们的频道的内容还是蛮认同的，然后就跟我写了很长的一段他的一些体验，我就打算咱们今天直播的时候把他跟我发的这段体验给大家读一下，读完了之后大家看一下自己的感受啊。哦，对了，风小月，风小月，你也可以像丽娜一样跟我写一写你的感受啊。我昨天还是今天跟别人还聊到你的你的小儿子，是吧？我当时。跟别人说，我说昨天跟跟一个上海的一位女士打电话，然后她说她的女儿现在在学校里面读书嘛，然后呃虽然有给她灌输一些低碳生酮的理念，但是、呃、女孩子呃介于同学之间的这种相互影响和一些呃压力吧，总之自己是没有办法做好，呃我就把你的例子。给人家那个上海的那位女士就讲了，我说，我说有个叫封小月的啊，他这个男生，然后教他的儿子小小的就开始读，啊、呃，这种食物配料表，开始认识什么是碳水化合物，什么是糖，啊、呃，这个东西要从小去灌输，才有好的效果。等他都读了初中、高中，开始有叛逆期了，再去给他教这些东西，啊、呃，这显得非常的困难啊。所以，我觉得封小月的做法是不错的啊，从小开始抓，从小开始抓。好，我现在，那个我看大家都在啊，我就先先念一念咱们的利诺雅给我们写的一个一个很长的一段啊。他说听咱们的节目呢受益匪浅，跟我们分享一下他和生酮的故事，啊、呃，大家听一下啊。首先，当然气急肯定都是减肥。他说超强度的有氧运动阶段，他说在2011年的时候，他说很疯狂，有一个月几乎每天跑12公里。然后呢，这十二公里他还跑得特别快，在一个小时二十分钟之内就可以跑完。啊、呃，有时候周末他还要跑一个半马拉松，所以这叫疯狂高强度的运动啊。那么半马它能够两个小时多一点就能跑完，我不知道这个概念是个什么啊。总之，我觉得可能是很快。他记得当时训练强度最高的时候，一个月内掉了二十多斤。呃，但是付出了代价，代价是什么呢？就是膝盖有问题。再一个就是得了支气管炎，好不了，这个很麻烦，身体免疫力很差，经常感冒，这个可能大家没有注意到啊，因为大家都觉得运动可以健身，那健身肯定是要建立在你在运动之后充分的休养和呃健康的饮食的基础之上，不然的话，运动是一种消耗，是一种损伤哈。那么他虽然减了二十多斤，可是。到了下半年啊，可悲的是半年后体重又恢复到，呃六十千克以上。他可能最开始，呃他的减了二十多斤，可能减到五十多千克了，但是他后来又反弹了，所以他当时搞不懂，以为只要运动就好了，就是拼命运动，但是每次运动完之后呢，又会去大吃一顿，所以现在我们从，呃激素的角度。会告诉大家你怎么运动，你你如果饭后吃一碳吃一顿大的碳水，那基本上你就不用减肥了啊，因为胰岛素 carbohydrate 跟碳水之间的这个模型，基本上能够控制咱们的体重啊，而不是我们以前传统的那一套呃卡路里的理论。那么第二个阶段，现在到了2013年，他说是中等强度的有氧运动搭配运动后控制饮食，所以他并没有。疯狂运动、疯狂饮食，而是，呃，适当的运动、适当的饮食，变成这种啊低强度的。那么， 2013年也就是过了两年，他的运动量没有那么大，只是每天跑跑步，比较慢的那种。因为有支气管炎呢，跑多了不舒服，所以他每次就跑个八十八公里或者是十公里，跑一个小时。那么运动完也不会大吃大喝，那控制整体的热量，这是卡路里理论啊。然后体重回到了55公斤左右，这样呢就从2013年一直控制到2015年，这样子又过了两年哈、啊。他说真正开始生酮是从2015年开始接触啊，他可能2015年他说的是接触到是低碳饮食，你看大概2015年的前后，他体重又开始反弹了，又回到60公斤左右了，所以他55到 60， 他这个中间来回波动啊。所以过了六十，他的紧张回到五十五，他又放松，是这样子。然后他就开始使用代餐，代餐就是蛋白棒啊、蛋白粉啊，大概就是那些东西啊、呃。现在来看呢，是高蛋白低热量的饮食，但是大家也要注意，就是高蛋白低热量很容易会显得就是你的营养摄取不足，因为这个蛋白都是精加工的，很多成分都没有了啊。那高蛋白。听起来高蛋白很漂亮啊，但实际上可能没有那么好。高蛋白低热量饮食跟节食也没有区别。两个月确实瘦了啊，到了五十到五十五千克这个范围，这也是他最早接触这个所谓是低碳不一定生酮啊。那后来在二零一五年底，他在呃脸书啊，在油管啊看到一些关于生酮的一些视频，他这个还是很先进的。那么早，二零一五年。那个时候我还在干嘛？我还在上班，在鬼混啊，跟一些上班的一些朋友啊，鬼混。然后他呢就接触到了一些台湾的生酮的社群，这个就非常早了。而且他接触到海外的一些做生酮的社群，这就比较先进了。当时亚洲生酮最开始也是在台湾，包括一个平台叫 Pita 啊，我没有听说过。他说这个平台后来转型做健身了，可能跟国内的 Keep 很像。还有一个叫 Cindy 的，呃，说后来转型带货了啊，这跟我们国内的很多的博主也很像，呃，同好，呃，他说这个东西说的很专业，没人看，停更了。我也害怕我的这个频道最后也变成，啊，太专业没人看了啊。现在他说台湾那些生生同的社群混了大概两年多，从低碳，他在台湾的社群混了大概两年多，从低碳慢慢过渡到生同。然后他觉得生酮这方面呢，呃，在亚洲的话，台湾起步比较早，包括了咱们中国可能类似于像台湾的一些医学的一些呃一些组织，他们说那边叫同盟会啊，生酮的同，啊、呃，盟友的盟，会议的会。然后我们中国这边呃深圳这边搞的是低碳医学啊、呃、低碳医学委员会是这样子。也包括了，还有一些线下的活动、饮食啊什么的，然后补剂啊，整个医疗系统，他们可能在台湾，它的接纳度会比国内要好一些。然后还说有日本的一些专家学者也会去台湾去专门的交流学习，还有分享。这个确实氛围很不错，一个国际化的环境，我就非常期待能有这种机会啊，能够跟全球的一些专家来交流。咱们国内容易走死啊，真的是容易走死。然后，二零一七年、二零一八年，我这这这块我就比较熟了，是吧？那个伯格 （Dr. Berg） 还有一些海外的一些 YouTube 博主，呃、都是在二七年、一七年、一八年这个时候，雨后春笋一般的冒出来。所以，像莉诺亚，她是在二零一八年看到的伯格的视频，慢慢的把轻断食也加进来啊，十六八、二十杠四这些东西，然后呢，还吃了一些补剂。后来看了杰森方这个，我们后来也介绍过，就是说他是加拿大的一位华人华裔的一个一个医生，是一个肾病专家，专门教大家做断食的。那么他的视频也看啊， j a s 杰森方的视频他也看，还有一些其他的一些博主。那到了2019年底，呃，二零二零年初呢，开始疫情了，那么他。开始买东西就不方便，所以他就开始被迫执行一日一餐啊。那其实跟我一样，我当初做一日一餐也是因为咱们公司的食堂太差了，我不得不选择自己在家里做饭吃，所以才变成一日一餐。他这个是因为疫情，哎，后来做了一日一餐之后呢，或者是一日两餐，呃，他自己出现过脱发，但是就是说他努力去寻求一些方法啊，皮肤啊、疹子啊这些便秘啊。胃胀的问题，他都会找办法。呃，可能不管是补剂啊，还是什么、啊、苹果醋啊，或者是什么柠檬水这些东西，都是后来我们节目里面都讲过啊。然后他了解到我们频道是2021年到2022年，系统的了解了我们生酮的底层逻辑。所以，我们频道跟别人不太一样的地方，就是我们讲可能比较多的是底层逻辑、生物化学这一块啊。那么，他觉得我们这块比较专业、有深度，是门槛比较高。这真的是我个人的局限。啊，我也非常意识到，我们节目有时候会讲特别深的东西，啊，不管是化学名词，还是一些丢英文，这个东西呢，在我来看，我必须要理解这个东西，我可能没有太好更好的方式去表达，呃，所以我也经常说，我说咱们在座的，呃，频道前的各位朋友，有没有哪些朋友觉得说啊，可以把小莫老师的这些教案、这些内容转化成为更加通俗易懂的？方式啊也行啊，帮我们做节目，这个我也是很欢迎的啊。但是这确实是我的缺点，没有办法、呃。他说我们这个门槛有点高，觉得适合营养师、医生和业内人士反复观看。这个真的是啊，我不敢拍胸脯，真的是这个样子啊。他说他自己以前学过医，呃，现在自己也经营网店。这个虽然是生意，但不是他的主业，但是经营也很多年了。那么卖的是减肥相关类的产品， 2 0 1 6年开始做的，那么到现在也很多年了。你看，六年、七年了，快有了啊。那他自己，呃，做网店，深知这些所谓的减肥产品代餐是没有用的。但是呢，首先这东西可以赚钱，是吧？是一个经济收入啊。这个放到桌子上钱，我干嘛不赚？作为呃生意主，这么想是完全没有问题的。啊，但是我们从客户的角度来再来看一下，客户他自己也找到发现啊，说客户本身就不信生酮，这是很可悲的一件事情，对不对？那他们都是冲着代餐或者是产品来的，只是想快速减肥，甭管你是生酮不生酮啊，或者是营养不营养生酮 ，I don't care， 我只要这个代餐产品能够让我在短期之内减肥就可以了，所以。牺牲健康、掉头发、不来姨妈都无所谓了，是吧？呃，他告诉我们呢，就是他站在商家的角度看到消费者是什么样的一个心态。那我们现在屏幕前的各位朋友，你自己审视一下自己的心态到底是什么样子的啊？因为他已经把2016年他在网上遇到的消费者的心态已经如实的告诉我们了。我们现在站年站在2023年七年之后再去看自己所谓的心态跟当初那些人有没有什么变化。啊，那么他说，客户本身不信生酮，就是冲着代餐或产品来的。那生意其实是跟着消费者的认知走的。那大家想一想，是是不是商家其实就在迎合你呢？对吧？我们知道小莫老师脾气不好，是吧？或者说有时候我的言辞不好，或者说我很严格，自然很多朋友不喜欢我，这是理所当然的。好了，你喜欢的博主，那你就想想。他迎合你，你是开心了，但是你得到的是什么东西啊？你要想想这些东西。那这位呃，利诺雅，他就说，生意是跟着消费者的认知走的。如果你自己的认知没有到咱们这个层次，你只会去盲目的去找减肥产品，去找代餐，认为这个东西能够给你带来减肥。但是你要想，你认为可以减肥，这个理念是谁灌输给你的？哈哈，这是很重要的一点，大家真的是要好好想一想。那么他说，嗯，无可奈何是吧？呃，生意都是跟着消费者走，也是无可奈何。而且因为这个他的身份问题，他也许是一个医生或者是谁，怎么有他的难处，没有办法跟我们连麦，这也没有办法。然后呢，就把刚才那些经历跟我们分享了一下。所以我们现在跟大家。呃，读这些内容，可能就是说，他也知道这些东西，我们肯定会读给大家啊、呃。但是这些东西就是已经是他能分享给我们的东西了，是吧？这只是冰山一角，大家自己去感受啊。他的感受是什么呢？他觉得他接触的人里面百分之九十的人，也就是基本上所有的人都是能够接受代餐，但是就会很抵触生酮啊。你一说生酮就很抵触，没办法，这是没有办法的事情。啊，也就是说，只有十百分之十到百分之五的人。其实我是更悲观一些，我只认为只有百分之三到百分之五的人能够接受生酮。哈、啊，我们这个频道讲的营养性的生酮。那他说，确实这个是社会的现实，但是他觉得生酮是才是真正的本质啊。他自己是学医的，他懂啊。大家不学医，你不懂，可以理解啊。但是学医的人都懂了，大家好好想一想，是不是真的像小猫老师说的这样？他说。目前这个环境，生童确实很难让大部分人接受，更不用说要靠这门生意还能赚钱养家。你看小毛老师，其实现在做直播是不赚钱的啊，我给大家做咨询，收入是非常微薄的，不赚钱的。你要靠这个去养家，还能买房子，别想啊，都别想了。所以他就是很站在一个很现实的一个角度告诉我们，就是说，这就让当初。哥白尼是吧？他在推推崇日心说一样的，这个地球不是这个太阳不是围着地球转，而是地球围着太阳转。你要接受一个新的一个说法，还需要很长时时间啊。那些医生很很谨慎的告诉我，去年的时候，他跟我说啊，这个东西让大家接受，少说也得再五年啊。我当时都觉得有点沉不住气了，为什么呢？因为我从2017年开始做科普， 2 0 1 7年我自己开始做低碳， 2 0 1 8年我自己开始做生酮，做科普。呃，我已经知道，在我之前已经有人在做科普了。那也许就像利诺亚这波人啊，就是他们可能从二一五年啊到一八年，这已经做了三年的科普了。那到现在呢，已经八年了。我当时一八年的时候，我已经觉得这这三年怎么样，再过个两三年也差不多了吧。但是没想到，等我做了五年，还是这个样子啊。但是至少我觉得今年会比去年好啊。我总是比较乐观一点。所以还需要时间。你说再过五年，大家全部都接受这个也许吧。这个但是就其实这个是我们中间一定要做出这些贡献，才有可能推动这个东西东西的进展。所以他说，不管这个科普的进程是由医生来做，由营养师来做，还是由像我们这样的博主，就是比如说卖防弹咖啡的那波人啊，他们会建立很多群。然后在卖防弹咖啡的同时，给大家宣传这个所谓的生同的理念，甭管是对还是错，啊，反正这个概念算是扩散出去了啊。那么，大家这些职业都是有责任推动这个事情往前发展。当然，我更希寄希望于咱们呃屏幕前的朋友能够有一个开放的心态啊。我不希望就是太多的人用传统说事儿，用习俗说事儿。用自己过往的经历说事儿，这个都是无济于事的啊！你就是说，咱们拿四大发明出来是很牛逼，是吧？但是我们能造出火箭吗？你不去学先进的科学技术，你怎么能造出火箭吗？没有用的。你再怎么这个抱着自己过去的一些老黄历也没有用的。我们接受一些新的理念、新的科学，只要它有用，只要它有道理，就可以接受啊！取其精华，去其糟粕，这是我们可以做的事情啊！这个东西，很多人一百年前都说了。只要大家能够配合啊，能够有足够的意愿去接受这个事情，就有希望。丽诺雅他自己也说了，经过这么多年的减肥的经历，转一圈下来，你看，从2011年啊到现在十几年的减肥经历，这个很少人有这么多时间的这么长时间的减肥经历。他说，运动首先运动压根不减肥啊，因为减了还会反弹。你如果不改变饮食，减了还会反弹。那。过量的运动伤身体啊！他膝盖已经坏了，这个没办法。他而且他有这个，呃，支气管炎也犯了，这是他的问题。再一个呢，节食能不能减肥？这不就跟咱们现在断食一样吗？对不对？但是你节食能不能节出营养来，或者说节食出来你身体没有过多的负面反应，对你还知道怎么补充营养，这个很重要。所以他说，节食能够反能够减肥，但也会反弹，也伤害健康。那我们生酮营养性生酮，为什么建议大家在生酮适应之后再来做断食，再来做所谓的断食，你就不会那么痛苦，而且，是吧？你知道断食之后我吃什么东西能够尽快的补充身体的营养，啊，你知道什么东西对身体有,有好处。我从我们之前给大家讲的这个科普的内容，蛋白质的强制性损失，每天我们身体新陈代谢，你不论吃与不吃，都会要雷打不动的消耗大概三十克左右的蛋白质。这些东西，我们即使通过断食这段时间，比如说三天、七天不吃饭，那我们身体动用的是我们自己的自噬的功能啊，消除一些老旧的细胞啊，相当于自己革新、自我革新。但是时间太长了，我们肯定会面临的一些肌肉啊、一些其他的一些损失啊，这个利弊肯定是会存在的。但是你真正吃东西吃回来的时候，你应该选择什么？你应该选择吃一些。汤啊，肉啊，逐渐的，你要把这些你缺失的蛋白质要补回来，你缺失的脂肪酸要补回来，啊，你缺失的电解质要补回来，缺失的维生素、维他命要补回来，啊，这些东西都是我们现在干嘛要科普，干嘛要把这些营养学给大家讲，这个是我们需要，呃，武装我们大脑的啊。所以他总结到，这个生酮虽然也许有一些不完美，但是呢，就是不完美，就是因为。有一个学习的门槛啊，但凡这个学习的门槛大家能迈过去，这个缺点就算是克服了。那之后，这个所谓的生酮越来越完完美，这个我可真不能这么说啊。我就我觉得这是个门槛，门槛是永远存在的，就像大家要考清华大学一样的。这个清华大学谁都想清华大学毕业，呃，毕业是吧？有一个名校光环，到哪儿去都可以找好工作。但是你想容易吗？不容易啊。大家想获得极致的健康，想获得好的身体、美妙身材啊、呃，又不走形，不什么年龄段你都可以比别人，呃，有好的精力，有好的身材，这个是不容易的，呃，一定要持之以恒的。这个我经常给大家说，你对自己要求严格，你把自己当明星，你就可以做时间长一点的，然后努力去学习，去克服这些困难。没有困难的东西。我我我有时候会想到咱们以前古人说的一些成语啊，什么什么“吃得苦中苦，方为人上人”，这个“苦”是一个很宽泛的概念，没有什么东西，没有什么好的东西是不需要吹灰之力、唾手啊可及的，没有这么容易的东西。这个你像空气跟水，这个如此唾手可得的东西，都需要净化，还要有政府来强加管理。你想这个健康这个生酮，你说这么一个好的方法，如果不用学习，啊、呃、不用管理不用自己去了解就可以获得健康，那你想想咱们全球八十多亿人，那帮有钱的大佬们干嘛去了，是吧？啊，我觉得大家能接受，呃，首先接受这个概念，然后再一个呢，呃，有足够的决心去了解这个事物新新的这个概念，然后。再最后能够有一点心思，能够去慢慢的了解它，去学习它，这个最后是我们的初衷啊，就是大家最后能够获得健康，也是这一二三三步走，也是没有办法的事情。呃，大家其实就就是做任何事情都是这样。那经常跟大家聊天，其实想聊一些感性的东西，其实就是这样，就是你比如说。呃，你要学英语了是吧？这个英语好不好啊？放到二十年之后，放到多少年之后，这个学英语很有用啊，对不对？但是背英语单词讨不讨厌啊？是讨厌，背不背啊？还是要背啊，是吧？呃，这个大家自己去权衡一下啊。好了，那个丽诺雅的问题我已经，丽诺雅的反馈信我已经读完了啊。呃，燕子说，你女儿高一学生，最近也在控制体重。这周末从学校回来，告诉你，她一周没有吃零食了啊，这非常好啊，非常好，说明有成效了。加油啊！我们都是都是在过各自的小圈子，过各自的生活，但是我们的饮食是连在一起的啊，通过饮食能够影响到我们的精神状态啊，能够。影响到我们的情绪，影响到我们情绪，进而能够影响到我们在生活中做的各种的选择啊。我们生活就是选择，你做出了合理的选择、明智的选择，你的生活就会发生变化、啊、可能会往更好的方向去发展。在我开始这个样子，所以一切的一切的基础就是你的健康，就是你的神经，就是你的大脑。崔小娜，你说你前两天喝了加了 MCT 粉的咖啡，饥饿感变强了。啊、呃，这个就不知道了啊，因为 MCT 粉只是一个方面，你还要看它里面有没有一些别的一些成分，比如说三氯蔗糖，比如说一些代糖，是不是、嗯、不一定是 MCT 粉让你觉得饿啊？在我的理解中，也许是它的一些代糖，也许是一些它的一些别的添加剂影响了你的体内的一些激素的一些平衡、啊、要知道我们的一些饥饿感跟我们的。瘦素啊，跟我们的饥饿素啊很有关系。如果说某些成分影响到了你的下丘脑，接受这些激素的一些反馈的话，你的饥饿感会到来的更早一些啊。所以为什么我们频道会比较强调让大家吃一些圆形食材、天性天然食材？这样的话，对我们的食欲影响波动是最小的。好，我咱们就不等大家挤牙膏了，我就开始给大家科普了。我们今天讲这一小段叫做。Polyneuropathy induced by thiamine deficiency， 维生素 B 1缺乏之后造成的各种的神经病变啊。Polyneuropathy， 因为维生素 B 1缺乏，大家知道我们这个文章的背景是一波做了切胃手术的人，所以这个里面经常会提到一个词叫做 gastrectomy， 就是切胃手术。但是这帮人呢？呃，根据身体情况的好坏不同，那么这波人出现维生素 B 1缺乏的一些呃神经病变、神经痛，大概早晚都有哈、啊，两个月的也有啊，晚的呢3 9年啊，所以完全看大家自己对自己健康的把握，啊，没有什么事情是高枕无忧的，有有百利而无一害的啊，做大家做任何事情都是这样子的。有人对自己健康状况把握的不好，你比如说两个月就出现神经痛了，这波人肯定一定是减肥心切，也不管自己的饮食的。但是三十九年才出现这波人呢，他已经享受到啊减肥的好处了，而且还能很好的保障自己的健康。所以大家在座的各位人啊，各位朋友，你说我要减肥，减肥嘛，这个心切我都懂，但是我让你减肥了之后，你能不能保证好自己的健康？能不能保证自己不出现减肥之后的各种后遗症、各种并发症、各种不好的一些情况的发生？这个是很考验一个人的，因为你再有钱是吧？我去再好的医院，医生给你也就是那么几天的服务，回家之后还是靠你自己调理自己的身体了，没有谁整天跟着你的，除非你是真正的大明星，你请一个营养团队天天跟着你，那你的消费能力肯定要再上一个档次，对不对？但是我们从这点能够看出来，是吧？自己所谓对健康的把握的不同，呃，对于疾病发生这种临床症状的时间早和晚也不同，是吧？从两个月到三十九年，这个跨步跨度可真的是太大了，大家可以理解了吧？啊，刚才说的这个神经病痛的各种症状包括哪些呢？啊，包括了我们的大脑的 cranium， 我们的颅内啊，颅内的神经的一些病变。Urinary retention 呢，就是尿滞留啊，你有尿撒不出来。再一个呢 ，anorexia 不想吃饭啊，就是没有食欲，不吃饭。我之前遇到一个女生很胖，她其实有轻微的抑郁，然后呢，她在我们诊所做了一个星期、两个星期的生酮饮食，然后她就说：“哎呀，我每天都不想吃饭，我吃一点我都不想吃了。”这个时候，那个时候我并不了解，这个是直接跟维生素 B 1相关性的。但是现在我有这种感受，是很有关系的，就跟维生素 B 1有直接的关系。Anorexia， 而且呢，这个女生她自己也描述，是的啊，我那段时间不想吃，不想吃。但是过了一段时间，她又会暴食，暴食暴什么？暴蛋糕，暴甜点，暴碳水啊，因为碳水里面有维生素 B， 各种维生素 B， 不管是人人工添加的，还是天然自带的啊，有各种。所以，我们说，我们如果要真正的做好生酮，控制好自己的食欲，没有这么多所谓的啊不想吃啊厌食症啊，避免这种情况的发生，那我们真的就是要把我们的目光落到这些维生素上面去啊。我们现在科普的目的就是让大家要关注到，你一旦比如说哦，现在咱们屏幕前的某些女生，你比如说我现在是个大基数，啊，我现在开始做生酮，啊，我现在才做那么一点点，一个星期、两个星期，我不想吃饭了。为什么？现在小莫老师告诉你了，你有可能缺维生素 B 1啊，所以大家要想一想这些问题。还有什么 ？dysphagia，dysphagia Dysphagia 是吞咽困难，很多时候吞咽困难也会潜在的让你觉得难受，对吧？吞咽吞咽困难，我吃个吃个食物都觉得不舒服，那我干脆就不吃了，加重了你的厌食症啊。所以 anorexia 厌食症 ，dysphagia 吞咽困难，这都是很要命的，大家自己感受一下啊。还有什么？ severe constipation 便秘啊，便秘，所以大家总问啊，我要便秘的怎么办啊？这便秘跟有关的一些因素太多了。你像这个维生素 B 1也会导致，为什么呢？因为维生素 B 1跟我们的能量代谢非常有关系，是吧？我们的肠道周围包裹的是一一波平滑肌，这些平滑肌它要有能量才能蠕动，才能收缩，才能扩张。那没有维生素 B 一，它没有足够能量，它怎么肌肉可以收缩呢？没有收缩，你就不能排便，这个好理解吧？然后便秘之后是什么 ？Ileus， 这个 ileus， 这个是肠梗阻，这个更更麻烦一些啊！梗阻了，就是你可能排便都排不出来了，阻塞了，这个可能需要去急诊科了啊！还有这种什么 orthostatic hypotension， 这个就是之前我跟咱们五一有一位我的一位朋友。心梗了，这位朋友在心梗之前出现的一个症状就是这个，站立位的低血压，就是你站起来你就头晕，你站起来头晕，有的人是一坐下来的头晕啊。